0: 欢迎回到这个礼拜的神奈川大湾郎，我是信长。今天是二零二零年的十一月十八号，星期三。呃，距离上一次录音应该有将近快要一个月这么久。嗯，今天我想在节目的一开始要先跟大家说一个抱歉，还有同时要说一个谢谢。呃，抱歉的原因呢，是因为在前面的节目有跟大家讲到说。嗯，节目之后的，就是方向会希望是以一个礼拜上传一次，就是我的录音节目为主。不过，因为大概到年末开始，就是工作量比较忙。然后我后来自己发现说，呃，每一个礼拜上传一集的节目，其实会对我自己而言会发现蛮有压力的。那在这样的情况下，就是一方面又想要交出好的。题材或是题目分享给大家，那一方面又会觉得自己呃蛮有压力的，所以我后面会决定就是调整成有好的素材再放上来给大家这样子，所以之后原则上就不会是一个礼拜一次上传这样，那会是以题材或是有趣的节目那再分享给大家这样子，所以在这边真的要跟大家说一个抱歉，就是之前有讲好这样子。然后没有做到一个礼拜上传一次的标准，真的就是跟大家说是很不好意思。那另外一个呢，就是要跟大家说非常谢谢，就是，呃，这个节目当然我想，在一开始的走向一直就是走一个比较，嗯，本来就没有预期说要做的多多么的。大了，对，当然就是以小众市场，可能大家多少会听我的节目，所以也是蛮感谢的，因为大家的收听的关系呢，在上个月呢，收听人次也突破了一千人，那么觉得就是对我来说是一个小小的里程碑。那么希望这在今天这一集呢，如果有听到的听众朋友，呃，不管你是对这个节目有任何的意见或是感想。我会在下面放一个问卷链接，只要您有填写的话，那有留上您的姓名跟地址的话，呃，我会再寄一份呃小礼物从日本寄出到您的手上。如果假设您是在台湾的话，这样子，那我的预期啦，应该是不会有很多人写问卷，所以原则上就是采不抽奖的方式，只要你有写我就寄，这样子好不好？对，那就欢迎大家可以给我一些留言或者是指教。这样，今天要跟大家聊的题目呢是解锁成就，我骑挡车上高速公路这件事情。呃，在前面 EP 12吧的时候呢，有稍微在节目当中稍微聊到，就是我有买摩托车这个事情，不过那时候没有特别详细的介绍，所以呃，今天这一集就想说跟大家聊聊有关。在日本骑摩托车这件事情，那大概会分几个部分啦。一个就是、呃、我买车的动机；日本的摩托车的分类，还有我在买车前做的一些准备，以及我的摩托车的简介吧，介绍。那么另外就是实际骑上高速公路要注意的一些事项，跟。我当时骑完高速公路之后的心得跟感想，今天就在这个节目当中呢，跟大家分享。呃，我想在今年因为疫情的关系，哦，这个摩托车市场，其实大家应该可以知道，就是说摩托车在日本并不是一个普遍被使用的交通工具。当然，第一个因为他们的电车的大众运输非常的发达之外。普遍的日本人员上是以脚踏车代步为主，那么真的会骑摩托车的人呢，在都市是比较少见的。一般来说，可能在乡下会比较常见。那么，原则上在都市，你很少会看到有人骑摩托车通勤这样。那我是在，我想一下哦，我是在疫情前，我是二零一九年的七月买的，对，那。当时买摩托车的动机哦，我觉得应该是，呃，我来日本的时候就是有一台代步的二手脚踏车，但是因为脚踏车都没有办法骑到很远的地方嘛，就是搏练很累，然后你如果要到远一点的地方都是搭电车。那其实，在日本的话，搭电车的车费车资很高哦，不像台湾就是比较便宜，所以。我有一天就想说，不然我来骑摩托车，我来买一台摩托车好了。但是呢，因为在台湾的话，平常骑那种速克达，就是已经骑到没有感觉了。就如果真的要骑摩托车的话，我想说，要骑就骑一个，就是以前没有学过的。那我就想说，那我要骑需要打档车。所以这是我最一开始的初衷啦。我想说，就是可以骑档车，然后可以打档，然后又帅帅的这样。那另外一个原因就是在日本的话，我其实也没有打算要买汽车，就是汽车没有在我的规划选项里面，因为汽车的需要的维护的费用比较多，然后呃，加上它每个月的。停车费哦，以我现在租的这个公寓来讲，它每一户都有配一个，不能讲配，每一户都有给你一个你可以租这个停车位的权利，但是一个月要 7,000 块日币左右。所以我当时就是完全不考虑买车这个事情。那摩托车当然就是，呃，维护费用比较低，然后你可以停在那个脚踏车的停车格里面，然后也不用收费。所以我当时就有一个念头就是。如果学成的话，可以买个摩托车，然后只要不下雨的情况下，其实骑摩托车就跟开车的感觉是一样的，就你可以移动的距离会比较久嘛。所以这是我一开始的念头啦，好，然后有了这个念头之后呢，我到我真正决定就是去买摩托车，去摩托车店买摩托车呢，大概相隔了两个月左右。对，那我在这中间的两个月呢，我主要做了两个练习，就一个就是脑内训练，就讲好像很很抽象，就是模拟那个打挡的练习啊。因为打挡其实，呃，这个当然是需要你实际真的到就是驾训班去专业训练的。那因为我在呃 EP 十二的时候有讲过，就是呃台湾的驾照有一个最大的好处，就是你到日本来的时候呢。呃，汽车驾照除了可以直接兑换等同日本的驾照之外呢，摩托车的驾照也可以。所以当时我偷偷的决定要买摩托车之后呢，在那之前我必须先有摩托车的驾照，我才可以买摩托车。不然的话，车子买了没有办法骑，这是不 OK 的。所以我那时候就是偷偷的请我姐把我在台湾的普通，哎，我记得是普通重型机车驾照吧，然后寄来日本。然后确定所有的有效日期什么都在范围内之后呢，我过没几天就是冲去那个日本的换发驾照的地方去换，然后呢就是也很顺利的换到了这边的驾照。但是呢这边就有一个很有趣的点，就是我在台湾拿的台湾驾照是250对2 5 0 cc 以下的摩托车我都可以骑。但是呢，在日本这边的分类，它的分类跟台湾不太一样。那反正最后结论呢，我在日本这边拿到就是所谓的普通二轮驾照，然后它的限制的 cc 数呢是四百 cc 以下都可以骑，所以我等于是赚到，因为其实我的在台湾的这个持有驾照的 cc 数，照理來,来说是不能骑四百这个级距的，但在日本可以，对。好，然后这是一个那打档的练习的话，呃，因为没有在没有实际操作过挡车这个经验，所以我当时看了非常多的摩托车的 YouTube 的影片练习，然后也看就是网络上的文章，就是教你说你实际要怎么打档。所以我在大概花了一个月的时间在练习，就是脑内模拟说，如果我到时候真的拿到车以后。我要怎么练习打挡，然后实际就是骑回家这样子。那这个花了非常多的时间。不过其实这个地方并没有特别的难到我，因为就是多看几次以后，然后其实网络上有一些教学影片，就是都拍的蛮好的。所以其实练习几次之后，就是慢慢有自信，觉得说我应该对于打挡是没有问题的。那在大概做足准备之后。呃，因为我是在去年的七月底左右买的，对。那因为去年的十月的话，大家知道，因为日本消费税就是从八趴涨到十趴，所以我是在消费税涨价之前买的。那么当时，呃，我的车子的总 total 的费用是，呃，我记得是三十二万日币，算三十二万日币整。和台币大概是八万八千块，对，所以其实，呃，后来我也有问一下，就是台湾的朋友，我才发现说，台湾现在的摩托车就是那种塑胶壳的摩托车，一台也都要七八万、八九万，对，然后发现哇，那这样其实在日本买没有比较贵，而且反而其实算，嗯，不能讲说很便宜，但是就是算没有没有买贵啦。对，那。呃，我的车子的吸吸数是一百五十四，然后呢，因为它是挡车，它不算到重击，因为一般我们讲的重击，可能在台湾是黄牌重击或是红牌重击，吸吸数更大的。那我的只能够算是挡车啦，但是其实车重也不轻，有将近一百四十公斤，所以也蛮重的。就是车子如果真的倒下来的话，其实要瞬间是牵不起来的那种重量。对，然后摩托车，因为大家一般都知道，普遍它的油耗其实都还不错。但是我那时候看到这台车的，当然第一眼除却除了就是说它的颜色很吸引人之外，我我买的是蓝色。然后另外就是呢，它的油耗非常的惊人，一公升它的官方数字是写可以骑到五十五点三公里，就是超级可怕。然后因为这台摩托车它的油箱是十二公升，呃，如果照官方的数据的话，就是一辆车加满油的话，你可以骑超过六百公里，就非常非常的惊人的油耗。所以，即便如果你打八折好了，这一台车加满油，你还可以骑将近四百八十公里，所以非常省油啦，应该可以这样讲，而且很划算。所以在我在买车之前，就是做好了准备，然后也确定呃我要的车种之后呢，呃我就在七月底的时候，我就拎着我的安全帽，然后我还记得那天是夏天，热的要命，然后坐那个公车到那个摩托车店，然后因为是站在那之前已经都跟老板签约好了，这样，那当天就是穿着那个防摔衣啊，因为新手你知道就是骑挡车一般。有些人会买就是防摔衣啦，预防万一。那因为新手，我想说，就是还是保护一下，保险起见。所以当时我有买上衣的，就是防摔衣，它里面有一些护具，然后买了一顶全罩的安全帽，然后就这样坐着公车，这样咚咚,咚咚咚咚咚咚咚，然后到那个摩托车店去找老板这样子。国内呢，他们摩托车分类有分成，简单大概分成三种啦。呃，大型重机就不讲。呃，一般就是叫做所谓的原付，原来的原，付钱的付。呃，日本的汉字叫原付一种，一种、两种、三种的一种原付一种。那这个原付一种呢，就是如果你一般如果你有拿到汽车驾照的话，呃，原则上这个原付一种的摩托车的资格，你就是。拥有的原副乙种的资格是，你可以骑乘五十 CC 以下的摩托车。那它有非常多的限制，它的最高时速只能到三十公里。当然，摩托车你当然是可以骑到超过三十公里以上，但是它规定的法定速度是在三十公里以内。所以，万一如果你骑超过，被警察抓到会被罚钱。然后呢，它还有很多限制，比如说它需要右转的时候需要两段式带转，然后它禁止双载。那么另外就是，如果你走在这个车道上面呢，如果这个车道是有超过可能两个或三个车道或四个车道的话，你必须骑在最左边的车道，所以它有非常多的限制啦。那么当然，这个好处就是因为。他不用特别在考驾照，所以一般如果有汽车驾照的人，你就是等于你就是多拿了一个这个摩托车的这个类别的使用资格。刚才讲的是一种，那么二种的呃使用的限制就没有这么多。那么它的汽车呃机车的排气量是50到1 2 5 cc， 然后呢，它的法定速度呢就来到60公里，呃，跟一般的汽车。就是归类在同一类，那唯一一个差距呢，就是它不能够上高速公路。原付二种不能上高速公路。原付二种的这个类别呢，其实它就跟一般的汽车没有两样，就只是它没有顶棚这样子。那对于一般通勤或者是你买菜啊、出去玩啊，其实很够用。就是你在市区内移动，你不要走所谓高速公路的话，你走县道啊，或者是。省道啊，其实都可以。那第三种就是我现在拿的这个驾照的种类类别叫做普通二轮。对，那这个普通二轮的话呢，它的 CC 数的限制就是四百 CC 以下的都属于，呃，应该说四百 CC 以下你都可以骑乘。那么跟刚才讲的原副二种最大的区别就是它可以上高速公路，这个是最最最大的区别。它除了能够上高速公路之外呢，在这个四百 CC 以内的机具，如果是车子的 CC 排气量是在250以上的话，你必须两年要再做一次车检。那它每一次的费用大概需要五万块日币。那因为我买的摩托车的 CC 机具是154我是在2 5五以下，所以呢，我既可以上高速公路。然后我的车也可以载人，但是呢，我不用车检。所以当初其实综合很多考量之后，我觉得一百五十 cc 除了是入门的集聚之外，那也是对于一个初学者来说，我觉得是非常好的一个呃入门的一个选择啦。那另外就是它的维护费用其实并没有很多，也不需要做车检，所以你主要的花费就只有你的油钱。跟定时的一个小包养，比如说每三千公里的一次机油的更换啊，你就牵去摩托车行给老板换，其实跟在台湾没有太大的差别。这样子，一九、嗯、年七月买车嘛，然后到今年大概也超过一年，所以在实际真正就是我骑到就是摸透了这台车子的性能啊，然后所有就是一切一切都习惯之后。真正到决定就是要挑战上高速公路，是已经是一年后的事情了。呃，是今年的十月的时候，第一次上高速公路，就是上高速公路之前，这往回回退一年了。呃，刚刚讲到说，拎着安全帽去汽车店找老板老老板嘛，然后呢，那那时候看到车子新全新的，很漂亮，很兴奋。签完车之后呢，准备要从那个摩托车店骑回我住的地方的时候，第一次就是马上熄火，因为大家知道，就是这个打挡车呢，它会有个特性，就是你必须要操作离合器。那离合器的这个操作呢，对于一个新手来说呢，大家几乎都遇到的通病的问题，就是会一直不断的遇到失败，呃，离合器的操作还没有说很熟悉。然后会导致就是你的引擎会一直熄火。现在想起来也是蛮大胆的，就是完全没有练实际操作练习的情况下，然后就这样子，呃，给他起回去。然后我记得在路上熄火熄了蛮多次的。然那那时候我真的很害怕，就是后面的开车的人会不会不耐烦，就是一直按喇叭这样。那后面就开始，就是慢慢慢慢，每个礼拜就是有休假的时候，就给他练习练习，然后就出去骑车。那大概经过了将近一个月之后吧，就慢慢就上手了。然后也从一开始就是常常可能你在一个路口会熄火个三次吧，到后来慢慢减少，变两次，变一次，然后到真正就是完全熟悉那个操作的感觉的时候。后面几乎就是完全上手了，然后也开始就骑山路啊，骑到呃香根啊，因为香根在离我这边住的地方比较近，然后就开始骑去地方其他地方玩这样子。那当然，在当时我骑的地方都还是以不用上高速公路为主，那顶多就是可能骑那种类似县道或是省道这样子，不用收费的地方。然后呢，我觉得最妙的一点就是，因为我没有装那个行动那个叫什么，呃，智慧型手机的那个车架，所以呢，我没有办法就是一边骑摩托车一边看导航。在要骑那种比较长途的路途呢，我都是用就是人体导航，就是会在前一天先。上网，然后先看 Google Map， 插好就是说，可能大概要在哪几个大路口要转弯，我会先把它背下来。然后如果真的背不下来的话呢，我就会先那个 memo 在手机的笔记里面，然后真的迷路的时候再下来看这样子。所以，哎，一直到现在我都还没有买那个支架。可是你会想说，那不就一个支架，干嘛不买起来装一装就好了？就是我会想说，因为就是。车子我，我我不是一个很喜欢改装的人，就是我都会希望，就是如果我买了车，就会希望它是，呃，保有它出厂的时候原汁原味的样子。所以目前就是暂时还没有考虑那个装那个手机架这样子。那么于是呢，就这样经历了大大小小的各种的练习之后呢，呃，在十十月的时候吧，对，因为那个朋友要回。回台湾的关系，然后他问我说：“有没有需要什么想要拿的东西，然后可以去东京找他。”然后我那时候就想了很久，说：“哎、欸，既然都没有上过高速公路，然后呢，我的摩托车又是可以上高速公路的车款，我就想说，那不然来挑战一次看看。”然后我记得那个前一天就是非常紧张，因为。没有，没有，没有真的上过高速公路。就连就是开车上日本的高速公路，也是今年年初的时候，呃，第一次经验吧，第一次上高速公路。所以其实对于日本的高速公路非常非常陌生，我真的非常紧张，因为那跟平常你在市区骑摩托车或者开车那个感觉完全不一样。呃，当然最主要就是车速都比较快嘛。做好了心理建设之后呢，隔天上高速公路。一开始准备要上去的时候呢，真正上去之后，就是发现说，我靠，真的上高速公路，你就是你要后悔已经来不及了。就你如果真的要下高速公路，你要到下一个交流道下去才可以这样子。日本的高速公路跟台湾就是刚刚我颠倒，因为他们的就是车道就是呃以靠左行驶嘛，它的交流道呃会车的那个交流道呢，跟台湾也全完全相反。包含休息区啊、出口，全部都在左边。那所以一开始会有一点不习惯，应该说蛮不习惯的，就是你要去适应那个感觉。另外一个就是可怕，但那个可怕并不是说大家的车速很快啊，让你觉得说好像会有被撞到的感觉，而是说因为摩托车的车型本来相对于汽车来说就小很多，然后可能又会有。呃，刮风、侧风的问题，其实你会比较害怕，就是说会不会在一个比较高速巡巡航的情况下，如果万一有一个侧风把你吹倒的话，其实是很危险。所以在那个实际骑上去的，对于自己的心里面的感觉是会比较比较害怕了。就一般在台湾，可能我们都是可以开车就开到一百、一百一这个速度，是大家正常的尝试范围内。但是在日本的话，日本的高速公路反而没有像台湾定的这个速度的标准这么高，就它是有某些特定区段呢是开放到你可以开最高速度到一百公里，对，是一百公里有、哦、最高，对，所以大部分的区间我印象我都是骑在八十五到九十之间，唯一会觉得比较可怕的就是在呃，比如说我骑在车道的正中间。然后呢，左边的交流道要上来的车子要准备汇合进入这个主干道的高速公路的时候呢，那个感觉会比较可怕一点，因为那个车速都稍微比较快，然后你会犹豫在那个你要让他或是不让他之间，所以那个感觉一开始会觉得比较不好抓。对，然后另外就是日本的高速公路，呃，比较有趣，他们跟台湾一样，也是有 ETC 这个装置。那摩托车也有 ETC， 这个就很酷了。就是摩托车，如果你有装呃 ETC 的设备的话呢，你也可以像汽车一样，就是在 ETC 的匝道之前，你的时速放慢到二十公里以下，那它到匝道之前呢，它就会做感应。那感应到之后呢？它的闸门一开，你就可以继续往前骑。那因为那个装设备需要额外花钱，大概需要呃一万块台币左右，所以我这个设备我也没有装。没有装 E T C 的情况下，你还是可以上高速公路。就唯一的缴费的方式就是用现金。所以我当时走高速公路的时候，我就是走所谓的一般车道。那到一般车道的话，你就把那个呃。进入口的时候，他会有一张所谓的那种类似我们以前考试的那种类似测验卡那种读卡机的那种卡片。那你给那个服务人员，然后掏现金给他这样子，但是就是会比较手忙脚乱，因为你骑摩托车，大家都知道，就是会一般的呃车手都会戴那种手套，所以你要脱手套啊，然后再拿现金，要准备现金，所以其实比较麻烦了。对，所以。呃，这个经验也让我考虑，就是之后如果真的有机会的话，再考虑就是是不是要装 ETC 的设备这样子。除此之外，我觉得其实骑摩托车在高速公路上面是蛮享受的。那可能你会觉得说，是不是很少人骑摩托车上高速公路？其实并不是这样的，我就是实际我那天骑上去才发现，非常多人在高速公路上面骑摩托车，而且都是那种大排气量的。那跟我这种同级距小排气量的车子也不少，对。那我想这个场景是在台湾是没有办法看见的，因为我们台湾目前还没有开放摩托车可以上高速公路嘛。那呃，就就我所知，在台湾一些爱好骑摩托车的一些嗯、呃、车友们，也在就是积极的办理各项的游行，就是争取说希望。摩托车可以上国道这样子，那当然这中间还有非常多的问题啦。我想这个摩托车对我来说，它除了是一个移动的交通工具之外，在日常生活的使用上，就不管是出游或者是呃买菜啊，我都会用它之外，它给我的意义就是它给了我另外一种可以去呃探索日本。这个地方的一个另外一个交通途径了。那对我来说，它也让我的日常生活变得更多彩多姿一点。因为在还没有摩托车之前，其实可以去的地方就是局限于电车会到的地方。但是你也知道，就是电车通常会到的地方都是比较大的一些点。如果你要去一些比较……不是这么多人会去的一些点呢，可能你要另外坐直线或是公车就会比较麻烦。那摩托车最大的好处就是它的机动性非常的高，前提是不下雨的情况下，其实我觉得晴天大太阳骑摩托车我是可以接受的。唯一比较麻烦的就是，如果你是在骑行的过程中遇到下雨的话，呃，你要穿雨衣，然后会就是弄得全身湿哒哒的。毛毛雨的话可能还好，如果是下大雨的情况下，会非常的不方便。那么在买车了将近一年过后呢，就是在呃台湾的我的一个好朋友呢，他最近也开始就是考虑要骑档车，然后呢，我也因缘机会下变成了他的飞行导师。<笑>我不知道大家知不是知道“飞行导师”这个词，就是现在不是很多。那个歌唱选秀节目嘛，都都是会有那个请那种大咖的艺人，然后来做，就是节目里面的素人歌手当他的老师嘛，教他可能歌唱技巧啊，然后帮他监督他歌唱的感觉什么的。那我那一天在跟我这个好朋友聊天过程，我就跟他说：“那那我现在教你怎么骑单车，透过电话教学，我这样我也算是你的飞行导师这样。”就两个人笑到烂。那今天节目呢就到这边告一段落，然后呢，真的还是再次的谢谢大家一直以来就是支持我的节目。那也希望之后如果呃你喜欢这个节目的话呢，也可以持续的收听我的节目。同时，你可以在 Spotify、KKbox、还有 SoundOn 这些平台、Apple Podcast、Google Podcast 上面都可以听到我的频道。那么我们就下次再见了。然后如果再提醒一次，呃，有兴趣想要收我的日本的小礼物的话呢，记得到下面的问卷做填写。那我们就下集再见，拜拜。